0: Ele é streamer, foi top 1 Morgana por bastante tempo e te ajuda a subir de elo no Lozinho. Eu tô falando dele, o Daniel Marcon. Mais conhecido pela galera como Daniels. E ele tá aqui como convidado no chat aberto para falar sobre CBLOL, League of Legends e Riot Games. Logo após a vinheta. Judge a E aí galera da ESPN Sports, eu sou a Lorena Araújo e é um prazer estar aqui com vocês no programa semanal da ESPN Sports, que é o chat aberto. Talvez vocês não me conheçam porque é a primeira vez que eu tô aqui, então muito prazer e eu tô muito ansiosa pra começar a tocar o programa daqui pra frente. Hoje eu tô aqui com o Daniel Marcon, mais conhecido como Daniels, que é streamer e ex-jogador profissional de League of Legends. Fala aí, Daniels.
1: E aí, tudo bem? Esse jogador profissional, eu joguei dois jogos profissionalmente. 50% 50% de em
0: <risos> Ah, mas conta. Eu ganhei um,
1: perdi um. Ou eu ganho, eu perco.
0: É, tá, tá certíssimo. Eu, tá melhor do que eu que só perco, então. <risos> é, primeiro, eu queria agradecer por você ter topado e sinta-se à vontade aqui no ESPN Esporte, tá? Obrigado. Nós estamos aqui hoje pra falar sobre o cenário de LoL, sobre o metagame do jogo, sobre tudo que tá acontecendo e aconteceu nesse último semestre no LoLzinho. E antes de tudo, Daniels, eu queria muito que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória no LoL, sua trajetória como o pro player de dois jogos (risos) e como streamer agora.
1: Meu nome é Daniel Marcon, eu nasci e cresci no Rio Grande do Sul, daí eu acho que eu tava em Porto Alegre fazendo faculdade quando eu comecei a... Quando eu queria ser pro player eu tava pra entrar na faculdade, então eu tava nessa pegada mais de pegar Challenger, treinar com os times e tudo mais, mas eu acabei não conseguindo não tive muita oportunidade, quando eu tive a oportunidade no-puting para São Paulo Eu tive, eu tive um convite para participar do CBLOL, só que eu tinha que me mudar para São Paulo naquela época E eu ainda era mais novo, então meu pai não não gostou muito da ideia, acabei não indo Aí depois eu acabei virando streamer, comecei a, a lidar mais como criação de conteúdo, né E essa parte de ir player foi porque na época a INTZ me convidou para para ser streamer do time Mas naqueles tempos ainda não tinha muito essa questão de ser um influenciador, acho que a palavra influenciador não era muito utilizada ainda, não tinha muito, ah, você vai ser um influencer do time. Então quando alguém ingressava um time, ele geralmente ingressava como sexto player. Então sempre foi muito difícil fazer essa barreira entre tipo, ah, eu sou um criador de conteúdo ou eu sou jogador de NTZ. Eu entrei como sexto player, mas eu não fazia parte dos treinos, eu, eu podia assistir se eu quisesse, mas eu não participava dos jogos. Então, foi uma parada que rolava várias entrevistas, assim, que o pessoal sempre chegou pra mim já achando que eu era pro player. Inclusive, uma... Eu, teve uma matéria que saiu, não sei onde saiu, no Globo Esporte, não sei, que falava lá, tipo, ah, Daniels marcou o maior vencedor de CBLOL porque, tipo, eles pegaram, a, 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 o pessoal não conhecia muito LoL ainda na época, então, cada entrevista que ainda indo ia aumentando um pouco, né? Aí o pessoal, tipo, pegou uhum. lá, o cara pesquisou a NTZ, aí viu que a NTZ era a maior vencedora do CBLOL da época. Viu que eu era da NTZ, ele juntou os dois. Aí tava no título lá, tava aí, ah, Daniel marcou o maior vencedor do CBLOL da história, aposta em NTZ forte. Eu, nossa, eu fiquei, a minha live me usou disso por muito tempo.
0: Isso foi em que ano quando você jogou pela NTZ assim?
1: Uh, pela NTZ eu não joguei, então eu tava como... <risos> pela... Quando eu joguei profissionalmente, uh, eu tava na NTZ, acho que foi de 2017, 2016 a 2018, talvez, 2017 a 2019.
0: E agora você faz bastante vídeos de análise da galera que te segue e tutoriais, também tem as gameplays ali. Mas eu queria muito falar dessa parte de, sabe, fazer tutoriais sobre o LoL. Como é que você chegou aí? Como é que você lapidou seu conteúdo pra ajudar a galera dessa forma?
1: Uh, quando eu comecei a streamar, basicamente, eu comecei a streamar porque as pessoas, meus amigos próximos, assim, viam que eu tava num elo maior. Eu lembro, assim, que eu morava em cidade pequena, né? Então, quando eu peguei diamante no LoL, que já não, era, não era, um, era um elo alto pra época, porque o servidor era quando tinha poucos, poucos players ainda no diamante, no, no mestre, o challenger, eu nem tinha mestre, na verdade, o challenger tinha só 50 pessoas. Então, tipo, tu tá no diamante 1 ali, que era perto do challenger, já era um elo bem alto. Que hoje em dia, por exemplo, hoje em dia tem 500 grown-mestres, 200 challengers e 3 mil mestres. Então, tipo, o Rael, assim, fica com 4, 5 mil pessoas acima do mestre. Naquela época, 50 Challenger e as pessoas do Diamante 1, que era, tipo, sei lá, 100, 200 pessoas do Diamante 1. Então, meus amigos, assim, viam que eu tava no elo maior e ficavam sempre me pedindo dica Tipo, o tempo inteiro eles queriam que eu instasse eles alguma coisa, ou algum campeão, ou alguma lane. E daí eu fui acostumando a... Quando eu comecei a streamar, no começo de stream é você streamar pros seus amigos, né? Tipo, eu não era... Eu não trabalhava com internet, eu comecei a stream do zero... Então, quando eu comecei a stream, eu tinha, sei lá, sete, 8 pessoas me assistindo, e eram sempre pessoas que já me conheciam, eram, tipo, meus amigos de faculdade, meus amigos de escola. O meu conteúdo didático foi se criando em cima dessas pessoas que me pediam dicas e eu ia ensinando eles. Aí ia chegando pessoa nova, ia, tipo, se metendo ali no que tava acontecendo já, e foi indo.
0: Cara, quando eu comecei a jogar LOL, eu lembro que eu só aprendi a jogar de Morgana por sua causa, basicamente.
1: E hoje em dia eu odeio Morgana.
0: É, a vida sempre é cíclica, sempre dá ali, ó, suas voltas. Eu também, odeio a Morgana.
1: A Morgana viveu o suficiente pra se tornar um vilão. <risos> a Riot não melhora ela nunca, pô. A Morgana teve um patch, assim, que acho que foi no Mundial de 2019, 2020. Uhum. Mundial de 2020, eu acho que que a Riot deu uma bufadinha na Morgana e daí ela tava aparecendo Django. Ela virou, tipo, um Django muito forte, assim. E daí hoje em dia o, o ponto da Morgana que eu sempre falo, que eu sempre reclamo, assim, que. que isso que você falou, tipo, é bem normal, assim, tem muita gente que me conhece por Morgana, tipo, eu fui top 1 Morgana Sim. BR por muito tempo, assim, tipo, eu só jogava de Morgana, solo queue e tudo mais. Só que hoje em dia ela tá num limbo, tipo. Ela funciona três lanes, mas ela não é boa em nenhuma. Que ela, ela é suporte, mid e jungle. Ela pode fazer os três, só que os três ela é mediana pra baixo. Então depende muito de.
0: Parece eu na vida.
1: <risos> ela é muito. de matchup, assim, bot lane funciona pra você jogar com ela contra alguns matchups específicos. Mas mesmo assim, até nos matchups que ela é bom, tipo, você errar um bind ali, você é muito punido e é muito fácil desviar do bind dela.
0: você Você tá acompanhando esse split?
1: É, tô acompanhando... Eu comecei a acompanhar mais depois que eu decidi que eu vou fazer o bootcamp pra Coreia. Então, eu tava... Eu tava bem desanimado com o LoL ultimamente. Já tem um tempo que eu tava jogando o LoL mais porque é o que o meu público me acompanha, o que o meu público gosta de ver, então era onde eu pego mais viewers. assim. Aí, agora que essa viagem pra Coreia vai dar certo, eu vou ficar, tipo, 50 dias na Coreia jogando, eu decidi levar o jogo mais a sério, assim, eu tô jogando mais a sério de solo kill, eu voltei a assistir o CBLOL.
0: Assim, esse split foi... Foi muito diferente, assim, porque a gente teve uma disparidade muito grande entre os times. Entre os primeiros, que foram a Red e a Pen quer dizer, a Pen e a Red, e o último, que é a Kabun, que só conseguiu ganhar um jogo split inteiro. Você conseguiu detectar algum fator pra isso ter acontecido, alguma coisa que rolou ali?
1: Eu achei esse CBLOL até disputado, é né? que esse CBLOL em si, tipo, teve dois times que ficaram muito abaixo, né, teve a Kabum e a Liberty, que os dois, acho, ficaram 1 16, os dois ficaram uma campanha igualmente ruim assim por isso que eu falei que também foi a CVL mais disputada porque tinha tanto a disputa pelo primeiro lugar quanto por último tava os dois times ali se esforçando para ver quem ganhava menos e acabaram por terminar empatado não tem um motivo muito específico para isso acho que é normal da franquia como não tem mais rebaixamento né desde que surgiu a franquia acaba sendo normal uns times ter um ter um split meio ruim e não conseguir voltar porque eles acabam testando né eu acho que acabou o que aconteceu A Liberty são jogadores novos e eu sinto que são jogadores novos que... É um time mais fraco assim de nome, né? não tem tanta experiência. Demandaria tempo eles jogando junto pra melhorar e e conseguir fazer um split bom. Agora, a Kabum eu acho que foi má gestão. Tipo, é uma parada que acontece muito quando a galera quer importar jogadores, tipo... Eu comentei sobre isso no Twitter, de não saber quem é que faz isso, quem é que escalta os players coreanos que vêm... Porque, assim, a Coreia é uma região super forte. Só que não é você pegar qualquer jogador da Coreia e trazer pro Brasil que o cara vai fazer a diferença no split, sabe? que o cara vai ganhar o um split solo pro seu time, tipo... Dá para ver isso pela Los Grandes, por exemplo. A Los Grandes trouxe o Lava, que é um jogador renomado. E ele não encaixou tanto aqui no, no CBLOM. Ele não jogou... Ele teve bons jogos, mas ele não fez um diferencial muito grande. Então, quando você vai trazer um, um import, é sempre... Você tem que sempre medir, tipo, o quanto ele tá agregando no seu time pra você mudar a comunicação inteira do seu time para inglês. Porque se você tem um coreano no time, basicamente o time inteiro tem que se comunicar em inglês, porque senão é um jogador que não tá entendendo o que vocês estão falando, não tá entendendo o que tá acontecendo no jogo. E quando acontece isso, uh, rola muitas coisas. Tipo, os brasileiros do time falam inglês bem, eles entendem inglês bem, porque é muito diferente você entender inglês e você ter que pensar em inglês. Você tá num jogo, você tá jogando, você demanda reflexo, e você tá pensando em passar suas informações tudo em inglês. Se você tá tendo que pensar na palavra, porque o seu, o seu autofil, o seu automático ali é brasileiro, português, né? Então, quando o cara ele tem que se policiar a pensar em inglês e passar as informações em inglês, se ele demora um segundo a mais pra fazer isso, ou ele se perde um segundo por causa disso, ele compromete uma jogada, ele passa uma informação errada, então tudo isso pesa muito. E você fazer isso, tipo, tem que ser muito bem pensado. Então, eu não sei como foi dentro da um mas os coreanos que... O coreano da jungle que eles trouxeram uh, não tava jogando bem League of Legends, Ele tava, tipo, num nível muito abaixo de qualquer pessoa de CBLOL. Ele foi o pior jungle disparado, assim, do Split. E eu acho que, se eu não me engano, tipo, a última vez que ele tinha jogado profissionalmente foi no Japão em 2021. Fazia, tipo, dois anos que ele não tava jogando, um ano que ele não tava jogando. Aconteceu a mesma coisa com o jungle que a Los Grandes chamou lá. O jungle que eles chamaram era um jungle muito bom antigamente, só que ele fazia dois anos estava estava parada. Daí ele chegou e não encaixou. Então acontece muito disso de... Eu não sei se os times escaltam errado, mas pra mim o problema da Kabum foi esse.
0: É, eu acho que como nós tivemos alguns exemplos muito bons de coreanos que teve, tiveram uma sinergia muito boa com os times, como por exemplo o próprio Kroc. Acho que entrou nessa tendência de tentar importar, mas é o que você disse, não encaixou, não tiveram ali é uma sinergia muito boa.
1: É, e, e o time do k acabou demorando muito pra largar o osso, por assim dizer, né? Eles perderam, tipo, 10, 11 partidas, até perceber que o jungle deles não queria jogar. E o top, o top laner deles coreano tava suave. Mas hoje em dia, como os times têm Academy, eu acho que falta um pouco dessa ideia de começamos mal o split, perdemos 3, 4, 5 jogos seguidos, já troca o time, bota um, um do Academy pra jogar, vai testando coisa nova. Não adianta ficar insistindo muito e e desgastando o mental dos jogadores, né? Tipo, o jogador, mano, se eles passam 3, 4 semanas ali só perdendo, o mental deles fica muito desgastado.
0: Vitória! E agora vai rolar os playoffs, né? Nessa sexta-feira vai ter Fluxo Vivo Cade Stars. O se... que, que você acha que vai rolar nesse primeiro jogo?
1: Os dois times estão vindo de uma fase bem constante, assim. Eles tiveram... A Cade saiu sábado de levar o, o maior stomp desses split de CBLO, que eles perderam tipo, em um pouquinho menos de 20 minutos. Eles saíram disso pra, tipo, ganhar da Red, que tava em primeiro, e com um jogo bem feito, assim. Até eu comentei no Twitter que foi bem importante essa vitória da Cage no um domingo, que foi pra eles entrar no playoff como um time que tem chance de ganhar, e não um time que estaria lá só pra ser espancado. Né? E a Fluxo, mesma coisa. A Fluxo, desde o início do split eles fizeram um bootcamp na Coreia, eles voltaram com uma line, assim, que tava bem hypada, porque eles já estavam junto há um tempo, já estão treinando, tem bastante tempo junto. Passaram tipo um mês e meio na Coreia, eu acho. Então, eu não sei muito o que esperar do jogo por causa dessa inconstância que os dois times tiveram durante o split, mas eu ainda acho o time da Flux um pouco mais forte. Se fosse pra palpitar, eu diria que é um 3-2 hein, na série pra eles,
0: 3-1. Vitória! E quanto à chave superior? A gente vai ter a Pen contra a NTZ no sábado e a Red contra o Loud no domingo. Você tá esperando alguma coisa?
1: Os preferidos são Loud e Pen, pra acabar passando e se enfrentando na chave superior novamente. Eu acho muito difícil o, a INTZ ganhar uma série MD5 da PEN. Por mais que a, a NTZ tenha evoluído esse split, eles evoluíram bastante como time. Eu não sei se, se numa MD5 eles tiram aí três jogos da PEN, eu acho que talvez um ou dois. Dois, assim, se eles estiverem jogando muito bem. Mas a INTZ é um time que, eu acho que dos times esse ano, a INTZ foi o que mais apresentou uma evolução, assim. Então, com certeza, tipo, nesse quesito... Uh, o time que mais melhorou tipo, sinergia e começou a jogar bem junto, pra mim, foi a NTZ.
0: Vitória! Se fosse pra você fazer um bolão agora, pensando justamente na trajetória de todos esses times, o que você colocaria como top 1, 2 e 3, sabe? Quem, quem que vai representar a gente pro Mundial, assim, em termos técnicos?
1: É, é bem em para pra mim vai ser a final novamente bem loud. E é muito difícil opinar nisso, porque todas as Todas as últimas duas sinais que teve, a Pen chegou como... Não chegou como favorita, mas também não chegou como tipo, nossa, vai ser um stomp da Loud. E eles perderam tipo 3-0, foi 2-3-0, né? É bem complicado sempre palpitar sobre Pain e Loud, porque a gente não sabe como tá o mental da Pen pra enfrentar essa line da Loud. Mudaram só um player, né? Mudou pro Delta, saiu o programa da, da Pen lá falando um pouco... Sobre como foi o psicológico dos players e tudo mais. Eu acredito que a Pen tem muita chance de ganhar. Se eles conseguirem apresentar o jogo deles. O problema é se eles caírem nessa de perder um jogo. Começa a lembrar das outras duas séries que perderam. Aí começa a tipo, jogar meio mal, jogar meio pra baixo. Mas se eu fosse fazer um top 3, eu acho que eu colocaria Loud, Pen e Red totalmente. Eu acho que a Pen passa da Ntz. A Loud passa da Red, aí se enfrenta a e Pen, aí e Pen se enfrenta e eu acho que depois é em TZ contra vencedor de, de Fluxo e Cage, né?
0: Vitória! Você conseguiu visualizar algum jogador que foi de destaque nesse split? Você tem o seu MVP aí?
1: As bot lane estão tendo muito destaque nesse meta, tipo tá um meta muito voltado para bot lane, então tipo tanto o Pro Delta jogou muito bem, quanto o Root, o Cel, as bot lanes dos times tipo foram bem de destaque. Eu acho que o Bivó e o Root assim, foram uh, junto do Titan ali, os melhores ADCs disparados. O Brent também tá jogando muito bem. Um player que jogou muito bem na Botlane, mas o time não teve saco, foi o Netuno. Para mim, o Netuno, assim, até, até ponto. Até certo split do. Até certo, certo ponto desse split ele tava sendo o melhor ADC. Só que o time não tava encaixando, né? Então, como o time não encaixa, acabava que ele perdia muitos jogos que não deveria ter perdido.
0: Vitória! Se fosse pra você montar agora um time com jogadores atuais. Sabe? Fazer assim um, um mega zord de pro players ali do, do CBLOL. Quem que você.
1: Só brasileiro ou.
0: Não, só jogadores do CBLOL mesmo. Pode ser coreano, pode ser brasileiro. Só os que tiveram nativo na agora.
1: Vou fazer. Vou fazer com um pouco, um pouco coreano. Vou ser só dois coreanos, que é o que pode, né? Pode até dois coreanos aí. Beleza. Eu botaria Wiser e Croc. Wiser top lane, Croc jungle, Tino's no mid e talvez Netuno e Pro Delta no bot. É,
0: é um bom time, é um bom time. Acho que seria um vencedor de CV lá,
1: É, um timezinho pra disputar a taça.
0: E agora, então, saindo do CBLOL, indo mais o que eu acho que é a sua área, que é o League of Legends mesmo em si, mesmo você tendo um um pouquinho longe do LOL, querendo outros jogos, vamos falar sobre o metagame. Nesse ano, teve alguma mudança da Riot que você não curtiu muito no jogo?
1: Eu não tava acompanhando muitas mudanças até eu decidi jogar agora, né? Tipo, até uns 10 dias atrás. Mas é que esse, esse ano teve mudança que eu gostei, que foi a bot lane se tornando muito mais impactante. E suporte de engage voltando pro meta. O meta passado, o meta no passado era muito suporte de peel, aparecia muita Lulu, Yumi, Milho. Como eu sou meio suporte, eu achava meio chato jogar esse meta, tipo porque é um meta que tu fica muito dependente do teu time, tu não tem muita, muito impacto no jogo, né? eu só vou ficar dando peel ali, torcendo pro meu time ganhar. Agora, em meta de engage, em meta de suporte Tanker, o suporte é um dos principais fatores para determinar quem vai ganhar o jogo. Tipo, a forma como você vai se movimentar, a forma como você vai engajar. Então, tipo, eu em Solo Kill, particularmente, estou me divertindo muito mais. Jogando com suporte, tipo, Nautilus do Hell, Hakan.
0: É, eu estou ainda em luto por, pelos meus pios. Que eu gostava bastante de estar ali torcendo de Yumi, confesso.
1: Ainda dá pra fazer, né? Mas...
0: É, mas... É mais
1: fraco. E tu só vai enfrentar suporte de engage, então vai ficar levando dive toda hora, Yumi.
0: É, exatamente. É uma... É uma dor. VITÓRIA! E em termos de campeões, nesses últimos 10 dias que você jogou mais, você tá lidando mais com o Nafiri e com o Milho, né, que são os novos campeões, você curtiu a edição deles? Você acha que foi... foram bons campeões pra entrar no LoL, mudaram alguma coisa?
1: O milho eu achei um campeão muito divertido. Quando ele saiu, assim, a ideia dele é um boneco peel, que ele tem a gameplay dele ali, porque o desengage dele é um dos desengages mais fortes do jogo, tipo, de suporte. Ele consegue cancelar basicamente quase toda a skill de de dash, toda skill de ir pra cima de ti, então tem muita gameplay de você você ou desviar de um skill shot, ou você tirar o dash de um campeão inimigo pra cima do teu time, cancelar um combo, cancelar um alistar, então é muito legal você conseguir fazer isso na gameplay dele, mas a Nafiri eu não vi muito ainda, não vi muitas pessoas jogando, e eu achei ela um assassino bem genérico, assim, ela é campeão point and click, tem muita... Eu não senti que tem muita gameplay nela. Ela é mais correr, ela pula uma paredezinha ali com o W dela. Aí tem duas skills de linha reta e uma skill target.
0: Os lobinhos ali que estão tão ali, né?
1: <risos> é, esses lobinhos aí meio paia. Eles estão com um monte de skill shot Por exemplo, é impossível jogar de Morgana contra Nafiri. Ela vai caminhar, ela vai dar um passinho pra trás ou... É, já entra no range, o a gente pega no range, na, no lobo.
0: Vitória! E eu perguntei qual era é o seu Dream Team no LoL, no, no CBLOL, no caso. Qual é a melhor compra pra você no, no LoL, no momento, sabe? Seu Dream Team de campeões.
1: Uma bot lane tipo, a Hakan ou Kai'Sa, Kai'Sa Nautilus. Porque, assim, a Kai'Sa, pra mim, é o melhor DC do, do LoL no momento. Por ela ser muito versátil, né? Tu pode... Ela é um boneco que tem muita build diferente. Então, tu pode jogar, sei lá... Tu tá contra um time, tu precisa fazer AP. Tu pode fazer a build AP dela mais explosiva, com Echo de Luden, e tu pode fazer a build AP dela uh, com Liandres, pra tu dar dano baseado em vida. Tu pode fazer a build dela AP com Ginso, baseado, tipo, em ataques Speed. Aí tu pode fazer a build dela AD com matar Krakens. Então, pra mim, a Kai'Sa é disparado, a o AD Carry mais forte do LoL Se fosse ter que escolher um AD Carry pra usar, tipo, sempre, pra mim, seria a Kai'Sa. Por esse motivo, tipo, tu pode se adaptar muito bem ao game e é o que tu precisa durante a partida. Aí, suporte, se for com Kaisa, Hel, Hakan e Nautilus, os três são muito bons. É muito dependente do time aí, o que tu quer usar. Na mid lane, eu tô gostando muito de Lissandra e Ari. Lissandra foi bufada recentemente, então eu sinto que mid lane tá mais... Ou esses personagens utilities APs, ou algum personagem AD também. Porque se tu tem Kaisa no time, tu pode jogar de Jace no mid e tu tem uma composição muito forte de poke, né? Tu faz Kaisa AP, tu faz o Jace AD... Tu senta ali perto de um objetivo e tu fica aquela chuva de skill shot. É muito difícil do time inimigo jogar. E é bem irritante jogar contra, mas quando tá no teu time é legal. Tu fica vendo os caras antes de chegar nas lutas já estão com metade do HP. Top e, e jungle é bem padrãozinho. Tu pode botar algum. Tem algumas opções tankers padrão na jungle, tipo Pop tá forte, Sergione tá forte. Dá pra, dá pra jogar bem com esses bonecos. E na top lane varia muito de matchup, né? Mas tá aparecendo a Trox, tá aparecendo. NAR, no padrão, ainda aparece. Aparecem uns Renekton. Maokai também tá forte na jungle. Maokai meio AP.
0: VITÓRIA! Você tava falando de Morgana, que já foi na top 1 de Morgana, jogou bastante com ela. Hoje você tá jogando de quê, considerando tudo isso?
1: Eu tô treinando... Agora que eu decidi a viagem pra Coreia, eu tô treinando Hakan, Nautilus e Hell. Rakan e Hell eu nunca tinha jogado antes. E eu comecei a me divertir muito jogando de Rakan, Rakan é um boneco muito divertido. Tem muita mobilidade. Tem muita possibilidade de diferente coisa que tu pode fazer dentro do jogo. Então, eu me surpreendi positivo assim com ele. Eu tô spamando o jogo mais com esses bonecos para treinar a mecânica mesmo.
0: sobre o seu bootcamp na Coreia. Por que que você decidiu ir pra lá? O que que rolou pra você fazer essa viagem?
1: Acho que é algo que eu sempre quis fazer. Tipo, eu sempre tive vontade de jogar lá pra ver como é que o League é jogado. Tipo, todo mundo fala que lá é um nível muito maior que aqui solo queue. Mesmo tendo muito troll lá também, mas o nível dos jogadores mesmo. Então, eu sempre tive vontade de, de jogar lá e de acompanhar o Mundial presencialmente. Tá, tá no Worlds. Então, surgiu essa possibilidade que tipo, eu troquei essa ideia com um o seu patrocinador. E deixei a ideia lá, daí eu, eu ficou um tempo em ato, eu achei que nem ia rolar, até por isso eu tava meio desanimado com o LoL, não tava jogando muito, não tava vendo muito sobre. Aí o patrocinador veio e falou, oh, e aquela viagem pra Coreia, tu ainda quer fazer? Eu falei, pô, quero. Aí fechou, comprei as datas, vou final do mês que vem, final de setembro, aí até lá eu destino na minha cabeça que eu vou treinar, vou jogar, vou estudar o jogo, treinar pra chegar lá no nível da hora.
0: E você pode explicar pra galera que não sabe o que é um bootcamp, o, o que que é?
1: É basicamente ir pra um país pra ficar jogando no server deles, né? Eu não tenho como jogar no server coreano daqui. Então, eu tô viajando, eu vou criar muito conteúdo lá, não só de LOL. Mas a ideia é que eu vou gerar conteúdo lá de culinária, de moda. Tipo, eu quero ir num lugar que vende roupa lá. Tipo, mostrar pro pessoal mesmo, porque o pessoal gosta muito disso em rede social, né? Tipo, ver um pouco da cultura do outro país. E no tempo que eu estaria streamando aqui em casa, eu vou estar streamando lá. Vou estar, tipo, procurando os próprio player lá. Tipo, como eu vou durante a época do Mundial, vai ter quase todos um os melhores times do mundo vão estar lá na Coreia, jogando solo kill. Então, vai estar um nível bem elevado.
0: Cara, eu, eu acho muito da hora tudo isso. Eu queria também estar lá no momento desse de ou Worlds, que voltar pra Coreia do Sul. E se você fizer vídeos de culinária, eu estarei assistindo, porque eu adoro esse tipo de conteúdo, de fato.
1: Eu, eu quero muito fazer, tipo, ah, sei lá...
0: Sim! Foi uma feira
1: de comida de rua. Testasse comigo e tal.
0: Vitória! Tem alguma coisa que você gostaria de ver? Alguma mudança que você pensa... Nossa, se isso aqui acontecesse no LoL, se a Riot implementasse isso, seria muito da hora. É uma coisa que precisa muito.
1: Ah, voltar os duo do Mestre pra cima, eles decidiram que eles querem da Morgana. Acho que eu ficaria bem animado se eles decidissem o que eles querem da Morgana. Porque pra mim foi o que eu falei.
0: Você voltaria a jogar de Morgana?
1: É, é, porque pra mim foi o que eu falei. A Morgana ela tá num limbo Eles não sabem se ela é mid lane, suporte ou jungle. E assim... Se a Morgana suporte, tipo, não faz sentido o W dela pra ela suporte, né? A poça dela pra ela suporte é completamente inútil, porque não é uma skill que tu foca, tu vai focar... Pra suporte, tu vai focar ou teu bind ou teu shield, mas de preferência teu bind, porque tanto não tem dano, e daí o teu W nunca dá dano de qualquer jeito. A Morgana mid, tipo, não faz muito sentido o resto do kit dela, e a poça tá meio nerfada, assim, ela já não mata os, os magos tão fácil no... No no level 3 da poça ali Que é o level 5 dela Antigamente a Morgana mid funcionava por quê? Porque ela tinha um push muito forte Ela puxava a wave da mid muito forte Ela colocava a poça e limpava os minions Mas os minions ficaram mais fortes com o tempo E a Morgana não, até os minions levaram um buff Então eu acho que tem muito tempo que a Morgana Ela só levou um buff e Depois foi nerfada logo em seguida E eu acho que a Riot não decidiu o que que eles querem que ela faça Se ela vai ser mid, se ela vai ser sup ou de
0: Vitória! Pra galera que tá começando a jogar LoL, você teria alguma dica a pessoa que tá começando a jogar, tá aprendendo agora?
1: Acho que pra quem tá começando agora, a principal dica é você acostumar com os bonecos, porque tem muito personagem diferente no jogo. Então, acho que é o mais difícil atualmente do LoL, é, é, é realmente isso. Porque pra você jogar o jogo, você tem que entender o que os personagens fazem, tipo o que é a skill de cada personagem, como que é o meta padrão, assim, tipo, quem vai em qual lane, como que joga, ganco tal momento, faz tal coisa. Eu acho que o mais é, se tu tá começando a jogar logo agora, o teu foco é se divertir, é testar os personagens, é jogar com teus amigos, acho que isso vai fazer com que você tenha uma experiência melhor ali jogando o jogo. E daí, a, a partir do momento que você tá mais acostumado com o game, tá acostumado com os personagens, aí sim tu consegue focar em melhorar, focar em aprender alguma coisa nova para tua gameplay, assim mesmo.
0: Vitória! E me diz qual é o futuro de Daniel Marcon, além da viagem da Coreia, tem alguma coisa nova que você está planejando para suas streams, além de é, esses conteúdos fora do LoL, voltados para viagens e tudo mais, o que, é que a gente pode esperar de você agora para o futuro?
1: O meu futuro agora é pensar nesse bootcamp, porque é o que está mais próximo, né? eu sou muito ansioso, então não consigo pensar muito para depois disso, eu já estou muito ansioso com essa viagem, Então, o que eu quero agora é me dedicar o máximo possível pra criar um conteúdo legal lá, tanto um conteúdo didático quanto um conteúdo de fora, como como eu mencionei. E quando eu voltar, eu vou decidir o que fazer. Tipo, eu tenho uma esperança de trabalhar com o CBLOL futuramente, como analista, mas não sei se é algo que vai rolar por agora. E se essa viagem dá certo, talvez eu coloque em prática um projeto aí que eu tinha em mente há uns anos atrás, que é viajar pelo mundo criando esse tipo de conteúdo mesmo. Ah, isso. Quando, tipo, um mês em cada país e...
0: E se isso rolasse, você abandonaria o LoL e focaria nisso, ou tentaria juntar os dois?
1: Acho que juntar os dois, mostrando cada servidor ali, jogando um pouquinho e viajando.
0: Dá pra dizer que já deu mais uma animada com o LoL, então?
1: Deu, não, eu tô bem animado com o LoL, tipo, desde que, eu, que a viagem deu certo, eu tô gostando de jogar, tô melhorando, eu tô revendo os pontos que eu erro, porque jogar LoL sem vontade, se você joga LoL sem vontade, é um dos piores jogos do mundo, assim.
0: Cada partida é uma tortura, assim.
1: Aí, desde que eu decidi que eu ia fazer a viagem, eu tirei o chat do jogo ali, tô só jogando.
0: Vitória! É, então é isso. Acho que eu já perguntei pra ti tudo o que eu queria saber de você. Você tem mais alguma coisa que queira falar, queira compartilhar?
1: Hum, acho que não. Só agradecer o convite, agradecer aí quem tá assistindo e quem me acompanha. Tamo junto.
0: Como eu disse, seja muito bem-vindo na ESPN. Seja... Sinta-se à vontade e espero que você esteja aqui futuramente também.
1: Tomara, obrigado pelo convite.
0: É isso, galera. O chat aberto termina por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a conversa com o Daniels, é, que vocês comentem aí coisas que querem ver na próxima vez, tanto com ele quanto com outros convidados. E se você gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, não se esquece de acompanhar a gente no nosso site, que é www.iespn.com.br/esportes, e seguir a gente no Twitter, que é @iespnesportesbr. Você quer falar também em suas redes, Daniels?
1: É Daniels Marcão com dois Ns, tanto no Twitter quanto no Instagram. Daí na Twitch, a é Daniels, quem quiser acompanhar
0: E é isso então, muito obrigada Daniels, sinta-se convidado para retornar quando quiser Foi realmente incrível ter essa conversa contigo Um beijão, até semana que vem